0: Olá, doutores e doutoras! Estamos aqui de volta na reta final. Estamos quase chegando no fim. Paciência, muita paciência e perseverança nesse momento, meus amigos. Sei que tá chato, sei que essa pandemia mudou bastante coisa, mas vamos continuar aí mantendo o nível, vamos continuar não deixando a vaca e brejo, porque vocês sabem né? se deixar a coisa desanda então nós estamos entrando agora na última região, meus queridos que é a região sul o que, que tem para falar da região sul? vamos lá, região sul é a menor de todas as regiões, né? equivale mais ou menos aí a 7% do território do país composta por três estados é a menor e a menos subdividida essa tem o Rio Grande do Sul capital de Porto Alegre, né? Paraná, que é o meu estado, capital Curitiba, onde eu nasci, e Santa Catarina, capital Florianópolis, que tem uma, um ponto em comum em Vitória, em Vitória, né, porque também é uma ilha, né, tem até uma parte continental lá também. O Sul Brasileiro é uma região que ela é marcada principalmente pelo, se a gente levar em consideração os aspectos físicos, ela está localizada em boa parte abaixo do trópico de Capricórnio. O que, que significa isso? Significa que a tendência aí das temperaturas serem mais baixas. Então, vai haver uma predominância do clima subtropical, que é o tipo de clima mais frio que a gente tem no Brasil. né E, ao mesmo tempo, é um clima caracterizado por um alto índice pluviométrico e baixas temperaturas. Ou seja, tem chuva, não tão assim grande quantidade como o equatorial, mas ele é bem, bem distribuído. E as temperaturas baixas. As temperaturas mais frias, ou seja, mais baixas que a gente vai encontrar no Brasil, o que a gente já registrou, foram em cidades da região sul do Brasil. Olha só, o recorde até hoje é numa cidade chamada São Joaquim, que ela fica numa região de serra lá em Santa Catarina. Essa essa cidade chegou a registrar 15 graus abaixo de zero. Inclusive, é uma cidade turística, Justamente por causa disso, porque é, é, no inverno é a cidade que tem mais chance de cair neve, né? que é uma, uma coisa é, bem diferente para nós brasileiros. Né? Bom, as condições climáticas é, são essas que a gente acabou de, de falar para vocês. Né? A gente tem também uma vegetação bem característica, citando para vocês aí dois, dois biomas aí bem interessantes. Que um é a floresta de araucárias ou mata de araucárias que ela é um, é um tipo de vegetação bem característico é desses estados principalmente do Paraná um, um tipo de bioma que vem bastante vem sendo bastante ameaçado pelo desmatamento agora mais do que nunca né em função aí do, como é que está a política governamental sobre preservação ambiental que vocês estão vendo como é que está uma coisa né está meio esculhambado e os campos que é um tipo de vegetação é, formada por gramíneas são pastagens naturais que isso no Rio Grande do Sul ocupa uma parte da paisagem, ok? Bom, o que a gente tem para falar mais aí sobre a parte física, só para ressaltar algumas coisas, é que a região sul abriga, tem aí alguns rios que drenam essa região, que são importantíssimos, principalmente por causa da obtenção de energia elétrica. Eu estou falando de quem? Eu estou falando principalmente do Rio Paraná e dos seus afluentes, só para vocês terem uma ideia, gente, a maior usina hidrelétrica aqui do Brasil e, consequentemente, uma das maiores do mundo, ela é a segunda maior, mas em capacidade ainda é a maior, é a usina de Itaipu. Ela, ela é justamente um afluente do rio Paraná, que é o rio Iguaçu, que foi represado e que deu origem aí a essa, essa usina. Né? Ela consegue gerar energia para boa parte da região sul, uma parte do sudeste, e do, do Centro-Oeste também. Então, se eu pegar aí no total aí, o próprio livro, o materialzinho que eu disponibilizei para vocês, as bacias hidrográficas aí do Rio Paranelas abrangem boa parte do Sudeste e Centro-Oeste do, do país e abrigam em seu conjunto 176 usinas hidrelétricas. Olha só, cara. É muita coisa, né? Bom... O que a gente também pode abordar sobre a região sul é que é, o início do povoamento aí é, é, foi um pouco mais tardio em relação ao restante do Brasil, principalmente quando a gente fala de sudeste e nordeste. Lembrando é, do Tratado de Tordesilhas, pelo aquele tratado essa, a maior parte da região sul não ficava do lado português, era do lado espanhol. Isso gerou conflito entre Portugal e Espanha. Né? É, vocês verem aí que é, o resultado disso foi que Portugal conseguiu povoar essa região aí é, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina é, Paraná mas isso não foi muito tranquilo né e essa região era habitada por indígenas né a maior parte do território era coberto de mata nativa, a disputa tanto por portugueses quanto espanhóis aí pela, pela terra aí fez com que boa parte desses indígenas fossem exterminados aqueles massacres horríveis né e posteriormente, principalmente no século XIX, é que começou a haver um outro um tipo de povoamento, uma colonização incentivada pelo governo brasileiro, a partir dos europeus, principalmente italianos e alemães. E essa foi uma região sempre estratégica no sentido de preservação de fronteiras, o que levou sempre o Brasil a ter um certo tipo de preocupação com as divisas, aí é, desde a época da Espanha, né, quando Portugal e Espanha ainda lutavam aí pela definição dessas fronteiras, até posteriormente aí com a independência, aí, a preocupação com os limites, aí, com a Argentina, Paraguai e Uruguai, que no passado chegaram a ser até motivo de guerra, hoje está tudo mais, mais ou menos pacificado. Né? E de acordo com essa migração, a maior parte desses aí que foram trazidos da Europa Vieram aí com a mão na frente e outra atrás, isso é sabido né? E muitos deles aí para trabalhar na agricultura Outros se dedicaram ao comércio, indústria Boa parte aí da população de lá, ela descende dessa população europeia que migrou para lá Atualmente a porção sul do Brasil ele tem assim, 83% dos seus habitantes vivem em cidades. Então é uma região bastante urbanizada. E isso ficou acelerado a partir da década de 70, né? Quando boa parte da população rural, isso não aconteceu só no sul do Brasil, mas em todo o, Brasil, em todo o país, né? É, boa parte da população rural deixou o campo devido a avanços em, na, da agricultura. A questão da distribuição de terra aqui no Brasil, que é horrível concentração de terras nas mãos aí de poucas pessoas, né? Essa saída do campo causou uma dispersão, né? Muitas das pessoas saíram do campo foram para as cidades, algumas cidades de grande porte, e o que isso causou também um aumento dos problemas já existentes. A gente estudou um pouquinho sobre isso aí, quando falou de urbanização, né? Agora, na, na região sul tem uma outra particularidade, uma parte aí desse, o autor do, livro, do material aqui até fala com a gente, isso aí em cima do livro que a gente está trabalhando, é, uma parte desse pessoal aí que também migrou, que saiu do campo, foi para o Paraguai, em função do preço da terra, muitos eram fazendeiros aqui no Brasil, compraram terra no Paraguai, e hoje são é, agricultores lá que plantam principalmente soja. Os principais produtos agrícolas da região sul, são arroz, trigo, milho, a soja, frutas temperadas aí, como a ova, o pêssego, né? E na pecuária vamos se destacar suínos, aves, o rebanho ovino, né? As ovelhas, mas não é tão grande assim igual suínos e aves. E o sul do Brasil também se destaca por ser a região, a segunda região mais industrializada do país. Só perde para o sudeste, tá, gente? Aí você tem indústrias têxteis e alimentícias, né? Algumas são até conhecidas de frigoríficos, né? indústrias de laticínios da da região sul, Batavo, por exemplo, é uma uma fábrica de laticínios, e está associada à produção agropecuária. Além disso, você tem fábricas de óleos vegetais, moinhos, de trigo, vinícolas né? e várias outras. É, eu gostaria de destacar nessa parte industrial, que a década de 90, nesse caso, ela foi importante para um outro tipo de industrialização que começou a ganhar destaque. Então você tem indústrias aí de bens de consumo, mas de tecnologia um pouco mais avançada e com outro tipo de finalidade. Então o destaque é, por exemplo, a indústria automobilística. Né? A fábrica da Renault, por exemplo, aqui no Brasil, é em São José dos Pinhais é na Grande Curitiba, uma região metropolitana da Grande Curitiba, informática, metalúrgica. Isso se deve principalmente aí também a incentivos fiscais, porque dessa atração desses investimentos, e a proximidade com os países do Mercosul. Só esclarecendo aí o que, que é o Mercosul, gente. Mercosul é um acordo de livre comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que agora encontra-se sus- suspensa, né? Então, esse acordo de livre comércio permite a a troca de mercadorias, né, o comércio entre os países, sendo que seus produtos pagam imposto reduzido ou são livres de impostos. Então, essa é a vantagem. né? E os estados da região sul, eles na média geral, aí tem um pouquinho de mito, eu vou ter que contradizer um pouco o material. Apresentam bons indicadores sociais, né? muitos deles melhores do país e tal, com nível de escolaridade. Porém, entretanto, contudo, todavia, nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, desde a década de 2000, esses indicadores vêm caindo bastante, certo? Isso aí até por causa da política, do tipo de política pública que vem sendo feita lá, da administração, que não prioriza o investimento nas áreas sociais como saúde e educação. Então as coisas não estão tão boas assim quanto a gente pode pensar. E um outro problema que a gente destaca para vocês é a questão é um problema ambiental muito sério na região do Pampa, né? na região aí do Rio Grande do Sul, que é um avanço da desertificação. O problema é de uso intensivo do solo e principalmente por causa da, do uso intensivo associado à pecuária, tá fazendo com que esses solos fiquem cada vez mais pobres, virando desertos. No material tem uma foto aí para vocês aí, mostrando sobre isso. Né? Esse processo de arenização que vão ocorrer em, em solos que já não são muito fortes, muito férteis. né? né? O, o que vai inviabilizando qualquer tipo de atividade agrícola ou mesmo a pecuária. Bom, gente, é, eu vou ficando por aqui. Essa é a última região. Né? Peço a vocês que baixem este material que eu estou disponibilizando para vocês e ouçam não só este, mas os demais podcasts. E um aviso para vocês. O que vai acontecer? Nossa tradicional atividade vai ser um pouquinho diferenciada. Um pouquinho? Bastante diferenciada, meus queridos. Ao invés de eu dar um exercício da região sul, nós vamos trabalhar junto com a equipe de história... Isso não vai ser só para oitavo ano, um simulado de área. Então, ao todo serão 16 questões, sendo que são 8 de geografia e 8 de história. Então essa semana, ao invés de eu postar a atividade aí de referente à região sul, eu deixarei para não, não, não acumular muita coisa, né? eu deixarei que eu, eu vou postar para vocês aí, eu, na verdade, a atividade diária, essa semana. Na próxima semana, nós teremos uma outra atividade em conjunta só que essa aí vai ser da escola inteira, vai ser um simulado com todas as disciplinas. É um quantitativo aí de pelo menos três questões por disciplina, tal qual vocês fizeram no trimestre passado. Então... Alerto para vocês para que vocês façam essas atividades, né? principalmente essas duas aí que eu acabei de falar agora. E quem não fez as atividades passadas, por favor, faça, né? para a gente poder fazer monitoramento e dar presença e nota para vocês. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam firme e forte. E um beijo na alma. Thank you.